0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Москва. Пятидесятые годы. Кажется, что это было только вчера. Хотя что я? Почти тридцать лет назад. Но стоит только прикрыть глаза, и я отчетливо вижу...
1: Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и это эпизод про самую московскую и лирическую советскую комедию «Покровские ворота». 40 лет назад комиссия Гостелерадиофонда довольно сдержанно оценила экранизацию пьесы Леонида Зорина, но все же допустила картину к показу. После телепремьеры какого-то безумного зрительского успеха не случилось. Никто из актеров на следующий день знаменитым не проснулся. Но свою популярность «Покровские ворота» получили со временем, когда выражения из фильма уже вошли в обыденную речь и стали крылатыми.
0: Этот веселый малый, мычащийся на мотоцикле с своим другом Савранским. я. Я, как видите, молод, очень молод. Я приехал в Москву из родного города и учился в университете. Я увидел Москву и сразу влюбился в нее.
1: Чиновникам гостя Лерадиофонда сразу не понравился сюжет фильма. Какая-то ностальгическая история про 50-е годы. Но что интересного могло произойти в обычной столичной коммуналке? Тем более, что, как признавался автор сценария, специально для фильма он ничего не придумывал. Просто описал свою молодость. Леонид Зорин, так же как Костик Ромин, приехал в столицу и поселился в проходную комнату в запущенной перенаселенной квартире, в доме на Петровском бульваре. В пьесе, да и в фильме, соответственно, тоже, он специально перенес место действия на покровку, чтобы не обиделись те самые легко узнаваемые в кинообразах соседи.
0: Ой, ой. Моя тетушка Алиса благородная, великодушная, ой, изысканная, как мадригал, бескорыстно приютила племянника.
1: В детстве я никак не могла понять, почему вежливый Костик обзывает любимую тетушку каким-то непонятным мадригалом. Загадочное слово созвучно с видом обезьянок-мадрилов, что путало еще сильнее. На самом деле, мадригал – это небольшое музыкальное или поэтическое произведение, чаще всего про любовь. Поэтические мадригалы писали Константин Батюшков, Николай Карамзин и Александр Пушкин. Последний посвящал их своей жене Наталье Гончаровой. В Покровских воротах именно пушкинский мадригал читает Костик.
0: Нет ни в чем вам благодати Счастьем у вас разлад И прекрасны вы не кстати И умны вы не в попад
1: Изысканную тетушку в фильме сыграла София Пилявская Она почти неизвестна по другим киноролям И была именно театральной актрисой Всю свою карьеру служила в Амхате, А с Константином Станиславским была знакома со своих девяти лет ее театральное прошлое буквально спасло Покровские ворота. Когда гостелерадиофонд в очередной раз отказал режиссеру в постановке фильма, Михаил Казаков попросил Пилявскую поговорить с руководителями этой уважаемой организации. И вот отказать заслуженной актрисе Мхаты и любимице Станиславского они уже не могли.
0: Вы в вашем костике растворились. прили на себя обязанности персонального секретаря. Поощряете этот дамский ажиотаж. Аркадий Варламович, господи боже мой, все так просто. Мальчик приехал в Москву, соблазны, да, э, незнакомые люди. Совершенно естественно, что находятся женщины, которые рвутся его опекать.
1: Несмотря на статус культовой комедии, вспомнить в ходу цитаты из «Покровских ворот» не так-то просто. Многие выражения ушли в народ, но не закрепились в памяти именно как часть фильма. Пожалуй, самый известный диалог получился у Костика и артиста Эстрады Аркадия Велюрова.
0: Вы должны победить эту страсть! Что-то вот у нас как-то сыро. Аркадий Варламович, они а хлопнули ли нам примашки? Заметьте, не я это предложил. Идемте.
1: Только плетиста Вилюрова досталось Леониду Броневому, на тот момент самому известному из всех актеров фильма. Главные роли в «Покровских воротах» должны были сыграть звезды того времени – Андрей Миронов, Наталья Гундарева и Никита Михалков. Но против был режиссер. По его мнению, не могли в обычной коммуналке оказаться уже известные зрителям лица. Единственным узнаваемым компромиссом среди основных героев стал «Броневой». Его, как артиста Эстрады, как раз-таки должны были знать в лицо. А вот молодого и неизвестного актера на роль Костика, с которым Велюрову предстояло вечно спорить, искали довольно долго.
0: Вы были вчера. Я шахматист, я давал сеанс. Одновременные игры в любовь. Ну это странно, Аркади Варламчяк кандидат в мастера. Вы кандидат? Да. Вы давно уже мастер. А, Ох, вы и мастер. Да.
1: В эпизодах взрослого Ромина сыграл сам режиссер Михаил Казаков. Чтобы найти главного героя и рассказчика, Казаков и Зорин отсмотрели 19 кандидатов. На роль претендовал даже сын режиссера Кирилл Казаков. Но, по словам сценариста, претендентам не хватало какого-то праздничного юмора весеннего возраста. Идеально подошел только студент Щукинского училища Олег Меньшиков.
0: «Спокойствие. Молодость – это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в лучшую сторону. Каким рассудительным я буду, каким умеренным стану я».
1: Ради Покровских ворот Меньшиков отказался от предложения Юлии Райзмана и съемок в его картине Частная жизнь. Этот фильм потом номинировали на Оскар и отметили призм Венецианского фестиваля. Зато после премьеры Покровских ворот на молодого актера обратили внимание многие именитые режиссеры, а чуть позже появилась и безоговорочная зрительская любовь. Самому Меньшикову в фильме больше всего нравилась роль Савы Гнатича Ефимова. Того самого, который в прах разметал домашний очаг семьи Хоботовых и оставил одни руины. Получив сценарий, Меньшиков раз за разом перечитывал реплики Савы и хохотал. Особенно удачные даже цитировал однокурсникам. Женщина
0: сказочного ума, занимается Южной Америкой. Характер такой же фронтом команд, а выбивается из сил. Ну и хожу за им, как за детем. Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню.
1: Удивительный тройственный союз Хоботовых и Савы Игнатьевича интересовал не только Костика, но и всех обитателей дома на Покровке. Женщина весомых достоинств Маргарита Павловна готовилась к новому браку. При этом отпускать бывшего супруга на свободу не торопилась. Большая часть комедийных ситуаций фильма связана именно с этим дружным семейством. Актриса Инульянова после съемок подарила режиссеру медаль за спасение утопающих. Считала, что роль Маргариты Павловны спасла ее актерскую карьеру. Ее Хоботова с завидным упорством, драматизмом и жертвенностью раз за разом рушит все попытки бывшего мужа наладить личную жизнь. «Так вот, это
0: сокровище вам не сдалось! Это мой крест! И нести его мне! А вы еще встретите человека и поскладнее, и посвежее!»
1: Роль страдающего интеллигента Льва Евгеньевича Хоботова получил Анатолий Ровикович. О съемках он вспоминал без особой теплоты. Ему было не очень просто работать с требовательным Михаилом Казаковым. Режиссер запрещал любую импровизацию и требовал от актеров абсолютной точности в репликах.
0: Я еще на спортивных кубках гравировал имена чемпионов. Гравировать имена победителей работа, требующая самоотвечения.
1: Трогательный и беспомощный Лев Евгеньевич по сюжету влюбился в медсестру Людочку. Та с восторгом выслушивала истории Хоботова о трагически погибших романских поэтах и писателях. От Комоенса и Сервантеса до Франсуа Виона. И в итоге даже ответила чудаковатому переводчику взаимностью. Но девушку не восприняла всерьез сама Маргарита Павловна. Новое семейное счастье Хоботову как будто бы не светило. Но в этот раз он решил бороться за свою судьбу.
0: Почему вы не едите? Не знаю. «Не хочется? О, Господи! По жизненной дороге с усилием передвигаю ноги!» «Вы говорили об этом врачу?»
1: «Нет, это стихи!» Роль страдающего интеллигента Льва Евгеньевича Хоботова получил Анатолий Равикович. Летом 1982 года актриса вышла замуж за американца, преподавателя русского языка и литературы. Уже осенью семья эмигрировала в США. Все эти радостные события по времени почти совпали с комиссией гостей радиофонда, которая завернула фильм на доработку.
0: Ну, какой черт залез вас на эти галеры? А что мне делать? Маргарита Павловна ее не одобрила, вот и верчусь. В своем немолодом уже возрасте веду иллюзорную жизнь. Хожу в кино на последний сеанс. Три раза был в оперете, теперь вот на катке. Один раз водил ее на лекцию, она пошла по доброте своей. Доброе, говорите?
1: Бессмертно. Одна из самых цитируемых фраз из Покровских ворот как раз про удивительный тройственный союз Маргариты Павловны, Льва Евгеньевича и Савы Игнатьевича. Точнее, про никому непонятные, но как будто бы хорошие отношения всех участников этого трио. А, -а, -а,
0: -а как Лев Евгеньевич относится к Саве Игнатьевичу?» Бесспорно отдает ему должны. Высокие,
1: высокие отношения. В фильме эту реплику произносит второстепенная героиня Нина Орлович, которая вместе с мужем пришла к Хоботовым в гости. В «Покровских воротах» вообще много крылатых выражений звучит от эпизодических персонажей. Еще одна культовая гость коммуналки героини Марины Дюжевой. Актриса была любимой ученицей Казакова и очень обиделась, когда режиссер предложил ей сняться в «Покровских воротах». К этому времени Дюжева уже сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе в популярном «Мимино». А тут какой-то крошечный эпизод. Мало кто помнит, что у этой героини вообще было имя. На экране ее показали буквально на несколько секунд, зато фразу цитируют до сих пор. Ох, я вся такая несуразная». Вся угловатая такая, такая противоречивая вся. Аспирантку, которая так запомнилась жильцам квартиры и зрителям, звали Анной Адамовной. Этот эпизод Дюжева не считала особенно ярким или важным, но после выхода «Покровских ворот» актриса стала слышать реплику своей героини практически на каждом углу. Второй раз в фильме Анну Адамовну упоминают тогда, когда Костик решает остепениться и попрощаться с прошлыми подружками.
0: Ах, Анна Адамовна! Увы, 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 срочно командирован в Армению, да. На Арарате обнаружены обломки Ноева ковчега. Да-да, того самого. Ах, вы уже слышали, ну боже, как интересно. Анна буду писать? Непременно буду писать. Пока-пока.
1: Также всего на несколько секунд в Покровских воротах появляется королева эпизодов Рима Маркова. Она сыграла подругу Маргариты Павловны Хоботовой, доктора наук, хирурга Веру Семеновну. Грозным врачом и расшалившимся аппендицитом Хоботова пугают на протяжении всего фильма. И, наконец, после очередного бурного выяснения отношений, Льву Евгеньевичу действительно становится нехорошо. Этим с удовольствием пользуется Маргарита Павловна и немедленно звонит подруге. Хирург Вера Семеновна решительно заявляет.
0: «Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов!» прогрессивный взгляд. Ты права моя, дорогая, с этим отростком пора кончать.
1: Со временем выражение слегка изменилось. В разговорной речи оно обычно звучит как резать, не дожидаясь перитонита. Говорят так, конечно, не только про медицинские проблемы, но и в целом про ситуацию, в которой срочно, просто немедленно нужны решительные действия. Важными участниками фильма стали не только актеры, но и двор с его массовкой, неуловимым мотоциклистом Савранским, вечными бабушками на скамейке, дворником и даже дедушкой с внуком Скрипачом, мечтающим о футболе. Итак, мяч у
0: крайнего нападающего. Он ведет его, обрабатывает, передает ее в центр. Поле, удар, гол! А -а -а -а! Гол! Играй, Яшенька, играй! Гол! Савелич, Савелич! Ну, что такое? Какой счет? Три-два-во.
1: Еще один не самый очевидный персонаж – фигура гипсового мальчика с мечом. Вокруг него окружил на мотоцикле Савранский. Пионеры играли в футбол на зависть скрипачу Яше, а рядом Костик организовал шахматный турнир. Эти сцены снимали во дворе дома номер 10 в Нащекинском переулке, и никакой гипсовой скульптуры изначально там не было. Съемочная группа случайно наткнулась на статую футболиста где-то в соседних дворах и тайком умыкнула его в свой киношный двор. Все для красоты кадра. В фильме «Гипсовый мальчик» остается под обломками старого дома, разрушенного в 80-е годы. Декорации той самой коммунальной квартиры были построены в павильонах Мосфильма и действительно давно разобраны. А вот двор, где снимали Покровские ворота, все еще существует. Если в нужном месте свернуть с Гоголевского бульвара в переулке, можно подсмотреть, как сейчас выглядит кусочек той самой старой Москвы.
0: «Оба мы меняемся в возрасте. Москва молодеет, а я старею. Где вы теперь, друзья моей юности?» Вы – бескорыстные подружки. Молодость. Ты была или не была? Кто ответит, куда ты делась?
1: Подписывайтесь на нас в социальных сетях – ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Музыке.